0: W południu Ukrainy Jevhen Bałycki został skazany zaocznie na 15 lat więzienia, informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak oświadczyła, Bałycki przygotowywał pseudo-referendum na terenach okupowanych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich wezwało szwedzkiego ambasadora w związku z antymuzułmańską demonstracją w Sztokholmie, w trakcie której spalony został Koran. Swój sprzeciw wyraziły także inne kraje muzułmańskie. Irak. Demonstranci potępiający spalenie Koranu wtargnęli na teren ambasady Szwecji w Bagdadzie, o czym informowała telewizja Sky News Arabia. Z kolei prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan skrytykował Szwecję za pozwolenie na protest w Sztokholmie. W przyszłym tygodniu w Brukseli ma dość do spotkania. Dyplomatów Turcji i Szwecji w celu omówienia kandydatury Sztokholmu do członkostwa w NATO. A przypomnijmy, to między innymi właśnie od Turcji zależy decyzja o członkostwie w sojuszu. Mamy dla Państwa również zaproszenie na koncert finałowy Festiwalu Malta. Prosimy do nas pisać na adres dla was małpa.tok.fm. Radiotok.fm jest patronem medialnym tego festiwalu. A to było podsumowanie dnia w Radiotok.fm. Audycję przygotowała i wydawała Maria Andrzejewska. Realizował ją Krzysztof Woźniak. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny Wojciech Muzal. Ja już Państwu dziękuję i do usłyszenia.
1: TOK 360. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry wieczór. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Dobry wieczór. Dzisiaj omawiane, omawiamy testowane przed nas, przez nas samochody. Mamy Volkswagen 4 elektrycznego i mamy Hyundai y, Bayona. Pozwolisz, że zacznę od Volkswagena, bo już to nie jest zupełna nowość, ale myślę...
2: <głos> Znowu nam ten Bajon
1: przepadnie. Nie, no nie przepadnie. Jak chcesz zacząć od Bajona? Mm, jest to chyba tak. No to dawaj Bajona, no bo w końcu też y, samochód y, znany już. Też co prawda obawiany, ale nie wiem czy w tej wersji silnikowej, a na pewno w innej wersji kolorystycznej. Cóż to jest ten Bajon?
2: No więc tak, jest to samochód, który e, po, po raz kolejny trafił do naszej redakcji. To jest auto, które jest trochę SUWEM ma 4,20 m długości, więc jakby długość tego samochodu jest absolutnie porównywalna z autami, które żeśmy niedawno omawiali, czyli Jeep Avenger, na przykład, który jest 10 cm krótszy, czy tam parę centymetrów krótszy. E, zresztą e, Opel Mokka. E, co dalej? Peugeot, E2, Peugeot 2008. Jakby tutaj jest naprawdę no. sporo. Seat ATK. Mamy też Volkswagen. Hyundai
1: Kone przecież, który też ma bardzo zbliżoną długość. To jest przecież samochód też... No, tak, no i właśnie teraz pytanie. Po co jakby
2: pierwsze? Bo to jest taki całkiem zgrabny SUV narysowany trochę przez tę samą osobę, która robiła konę, ale jednak jest to samochód trochę... Inne i inne, inne po, ze... co po, po co Hyundaiowi, po co Hyundaiowi dwa? Samochody, Dwa słowa z segmentu wiesz, B. Jesteś co? w stanie to jakkolwiek wytłumaczyć? Wydaje
1: mi się, że jednak no, tutaj ma ten Bajon, który mi się od początku nie bardzo podobał. Wiesz, Ten tył Bajona jakoś mi, jakoś mi nie leżał. Teraz już zaakceptowałem to. On ma bardziej agresywną stylizację niż Kona. Zauważ, on tak jak nowy Hyundai 20 ma taką agresywniejszą, znaczy nowy, ta obecna generacja, agresywniejszą stylizację niż poprzednia generacja. To Bajon też... Kona jest takim spokojnym suwem. Słuchaj, przede wszystkim, no. kona
2: urosła. I to urosła znacznie, bo jest o 20 cm dłuższa. E, chyba nawet ponad 20 cm. Oż, dłuższa. ty w życiu. 4,35 20 bardzo, cm. To bardzo urosi. Teraz tak, kona jest droższa. Dużo droższa. A cennik zaczyna się od silnika 1.0 Turbo 120 KONI. Z manualem ten samochód kosztuje 110 tysięcy złotych. Bayon. I wydaje mi się, że Kona przeszła trochę w segment aut kompaktowych.
1: Ale cały czas... Natomiast... Tak, tak, ale cały czas mówimy o tej konie, której jeszcze nie, nowej, nie ta, której nie, która tak. już wchodzi do Polski, ale jeszcze nią nie jeździliśmy. Bo ta
2: poprzednia kona, czyli kona pierwszej generacji, była trochę, była trochę
1: gdzieś ją 20 cm mniej, ona miała 4,16. No ta kona dostępna jeszcze, którą tak. można kupić. Czyli, czyli długość tak. bajona. Czy, czy, czyli tak naprawdę, właśnie. Czyli tak
2: naprawdę kona wystrzeliła, jeżeli tak. chodzi o rozmiar. Natomiast, natomiast zamiast kony mamy tego bajona, czyli suwa crossovera z segmentu B. Mnóstwo konkurencji, mnóstwo to na, Naprawdę, to jest taki segment, który chyba w tym momencie najczęściej trafia do naszej redakcji Jedna ważna uwaga na samym początku Mówiliśmy o Jeepie Avengerze, który jest ciut mniejszy, Ma silnik 1.0 pod maską o mocy 100 koni I kosztuje 100 no, Silnik 1.2 W Hyundai'u masz silnik 1.0, mhm. 100 koni i ten samochód kosztuje 83 tysiące. Cennik z marca. Nie wiem, czy się tutaj coś zmieniło, czy nie. 83 tysiące. Jest prawie 20 tysięcy tańszy od Jeepa, ale jest 20 tysięcy tańszy od Opla Mokka i od um, Peugeota 2008 i od naprawdę wielu, wielu różnych samochodów. I teraz pytanie, czy jest to 20 tysięcy
1: gorszy. Ale jest jeszcze przecież Tajgo, mówiliśmy o Tajgo, który tak. też ma podobny rozmiar, silnik 1.0 turbo i tam cena jest chyba poniżej 90 tysięcy. Już nie wiem, gubię się w tych cennikach, ale, ale to są, no tani jest Bajon tak, no dobra cena na razie, tak? Uh -huh. no, ale dobrze, samochód jest według mnie dość wciąż kontrowersyjny dla mnie silniki znane z Hyundai'a 1010 albo 1.0120, prawda? Turbo z 7 dwusprzęgłówką bo nie jeździliśmy chyba nigdy 1.2 bez turbo, nie pamiętam 80 parę koni, czy mieliśmy go w jakimś no w każdym razie nie pamiętam, no. jak ten Bajon
2: jeździ? Słuchaj, bo tak, jak to wygląda mniej więcej, mhm. już jużśmy powiedzieli, znaczy to jest auto, do którego trzeba się chwilkę tak. przyzwyczaić, zwłaszcza z tyłu, to jest... natomiast to jest taka konstrukcja, myślę, że dość, dość przyjemna. W środku też jest spokojnie, to znaczy to, to nie jest auto, które w jakikolwiek sposób by, by cię czymś odrzucało, albo, albo było za trudne, za skomplikowane w obsłudze. To, to wnętrze jest trochę plastikowe, jakby nie da się ukryć tego, że to jest coś, co jest najtańsze mhm. w w gamie, A, ale... natomiast jest najtańsze, ale przy okazji też dobre i jest proste w obsłudze masz... w miarę, dlatego że masz... Przyciski fizyczne,
1: zwykły... tak jak w Avengerze tak też niżej i masz do... bardzo, według mnie, estetyczny jednak ten ekran, dość ładnie wbudowany w konsolę środkową, zegarę cyfrowe przed kierowcą też ciekawe, albo białe chyba, albo błękitne, już nie pamiętam, tam można zmieniać. To jest też estetyczne, prawda? Fajnie. Coś tu... Jest to estetyczny
2: samochód, twarde plastiki, no. e, natomiast wszystko dobrze spasowane. I teraz tak, jeździ się tym bardzo przyjemnie, pod warunkiem, że wyłączymy sobie coś, co w Hyundai'u niestety leży i kwiczy. Mhm. To jest ten układ um, utrzymania samochodu na, e, e, f, e, to, na torze utrzymania toru jazdy. Mhm. E, dlatego, że tam, gdzie te pasy są, znaczy autostrada, to to powiedzmy, że to jest jeszcze w miarę okej, okay, ale tylko i wyłącznie. Poruszając się tym samochodem poza miastem, tak jak ja mieszkam na wsi, gdzie często na drogach po prostu nie ma pasów, tylko jest droga, to ten samochód chce cały czas jeździć w no, on głupie. I tak, to jest coś, głupieje. co trzeba, to jest, tak, głupie, dokładnie. To jest coś, co trzeba naprawić, wymienić e, i, i wtedy będzie w porządku.
1: Wiesz, to z tym Hyundai'em, to jeśli chodzi o jazdy, to nigdy nie miałem problemu, bo obsługa przyjemna. Jeździ to fajnie. Też taki, to jest dobry, dobry, mały crossover. Rzeczywiście konkurencja ogromna. No przecież niedawno opisywaliśmy też Nissana Juka, który prze przechodził facelifting, też ma napęd hybrydowy. No, jest dużo dobrych samochodów i jak, nie pamiętam, zresztą chyba na nawet na prezentacji Jeepa żeśmy się wysłuchali, że ten, ten segment crossoverów, SUVów rośnie wciąż sprzedaż i to w większym stopniu niż samochodów większych, tak, tego typu. Mm -hmm. Dobrze, to teraz mamy większy samochód tego typu na koniec audycji. Nie jest to też tak jak Hyundai Bayon zupełna nowość, natomiast no jest to samochód który już w naszych rękach był co najmniej raz, dwa razy pierwsze jazdy, była wersja Coupé, nazwana ID-5 chyba w zimie. I wróciliśmy do źródeł, czyli wróciliśmy do zwykłego Suwa ID-4. Ten samochód pojawił się po pierwszym elektryku na platformie MEB, a pierwszym elektrykiem na platformie MEB był ID-3. Pamiętasz, nie było nazwy Golf, to taki mniejszy golf. Golfa elektrycznego wycofano ze sprzedaży mniej więcej w tym samym czasie, jak wchodził ID3. Ja pamiętam, jeszcze udało mi się jeździć golfem elektrycznym. Prędkość maksymalna 150 km, zasięg teoretyczny chyba z 200 km był. ID4. Cóż to jest? No, jest to coś podobnego albo po prostu bliźniak z kody Enyaq. Nie wiem, czy pamiętasz, ja na początku mówiłem, że ENIAC jest ładniejszy. Teraz już po prostu uważam, że jest inny. Każdy z tych samochodów. No jest, Ma taką stylizację klockowatą trochę. No nie są to samochody o wybitnej urodzie, bym powiedział. Bardziej podoba mi się ID5 czy Enya Coupe, ale to jest zdaje się kwestia gustu, bo ty z koncernu Volkswagena z kolei tych nadwozi Coupe to nie za każdym przypadasz. Nie wiem, tak mówiłeś. Mhm. Jak ID4 w ogóle oceniasz? No, pff, widziałeś go, jeździłeś na pewno rok temu, bo mieliśmy go w, 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 w testach. Taki przeciętny, prawda? No, przeciętny, no, dokładnie. To jest to słowo, które odpowiada. Jeździ. Tak, no, no, przeciętny. Długość 4,60. Jakie mamy napędy i co ostatnio dostaliśmy? Mamy, proszę sobie wyobrazić, nawet y, wersję 150-konną, tak w przybliżeniu ona nie wiem dokładnie ile ma. 148 nawet widzę w katalogu. A my dostaliśmy wersję dość mocną. 204 konie, 77 kWh. Mocniejsza jest tylko wersja 300-konna z napędem na obie osie. Tu jest napęd na tył. Wygląd omówiliśmy na zewnątrz, wnętrze, no tak jak w ID3, w ID4, jest trochę inaczej niż w Skodzie w Eniac, dlatego że to, co jest przed kierowcą, to też może nie jest przepiękne, ale to jest tuż, to jest trochę tak wysunięte, jest bliżej kierowcy, tuż za kierownicą. W Eniaku to jest w takiej, ja to nazywam ciągle budce w, w desce rozdzielczej, dość to małe jest, ale no powiedzmy wystarczająca wielkość, natomiast jest duży ekran na konsoli środkowej, ja go umiem obsługiwać. Szybko się nauczyłem tego i w Skodzie, i w Volkswagenie. Ruszmy tym. Ja dopiero po dwóch, trzech dniach jazdy sprawdziłem, jakie to ma przyspieszenie. Ja myślałem, że to ma 6 sześć, siedem do setki i takie bardzo stabilne. Proszę sobie wyobrazić, że ten samochód ma 8,5 i pół do setki. Ktoś powie zaledwie. Nieprawda. Wystarczy w zupełności, bo jest tak elastyczny. Elektryki, wiadomo, są elastyczne. Moment obrotowy dostępny. Praktycznie, jak już ruszysz cały czas, i ja wiem, że pewnie wystarczyłby 150 koni, ale ten jest fajny. Te 200 koni. Nie wiem, jak ty pamiętasz, jakim jeździłeś iniakiem, pewnie nie pamiętasz, nie czym my jeździliśmy, ale wydaje mi się, że każdy był wystarczający. Nawet ten Volkswagen 150-konny. Yy, układ kierowniczy, on jest lepszy niż tych mniejszych Volkswagenach. Wiesz, pamiętasz yy, w Kuprze. Kuprzeborni w Volkswagenie ID3. Tak. Ten układ kierowniczy jest trochę taki jak z gry komputerowej. On według mnie nie jest zbyt precyzyjny. Natomiast w ID4 w Skodzie Eniak tu jest lepiej. Tutaj w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń. Samochód jest również praktyczny z jakiego powodu? No bo jest przestronny i ma duży bagażnik. Żebym teraz nie zełgał, to, ma, to według mnie to ma ponad, ponad 500 litrów, też muszę sprawdzić to. Jak będę sprawdzał, to powiem o zasięgu. Powiem, że zasięg tym razem, w odróżnieniu od tego, co przerabialiśmy w ID5 zimą, jest ponad 450 km na razie mi się wydaje praktyczny. Do 500 trochę brakuje obiecowanych przez producenta, ale to jest dobry zasięg. I patrzyłem nawet jak jechałem dzisiaj do radia. Ile, ile mi pokazuje komputer, byłem ciekawy. Proszę sobie wyobrazić, że komputer mi pokazał, jak jechałem do radia. Owszem, spokojnie Wisłostradą, w mieście korki, to akurat dla elektryka nie jest nic złego, nie było dużych korków 13,5-14 kWh na setkę, to są takie najlepsze osiągnięcia tego Avengera albo najlepsze osiągnięcia Hyundai Kony więc da się w ciężkim samochodzie to osiągnąć pod jednym warunkiem że jest optymalna temperatura bo zresztą podawaliśmy wyniki badań, akurat ze Stanów, że w koncernie Volkswagena zasięg spada dość sporo o co najmniej 20% przy niskich temperaturach zero i minusowych. Nie wiem, jak to będzie w kolejnych generacjach, ale na razie niestety tak jest. Natomiast na lato super. Bardzo oszczędny samochód. Jestem zaskoczony naprawdę. Volkswagen ID4, którego można kupić od, od ilu? Pewnie od 200 tysięcy. Nie masz cennika w tej chwili. Dokładnego, nie wiem, nie... nie mam. Nie mam, nie no, mam. Ale to... Ja wiesz, jak Ty opowiadasz o Volkswagenach i D4, to ja usypiam, wiesz? No wiesz, bo to jest trochę jak przez lata mówiliśmy o Skodach i Volkswagenach, że jest to Kodiak, Kodiak też trochę usypia, prawda? Prawda. Bo to są takie samochody no normalne bym powiedział, ale nie w tym z tego złowa, z złego słowa znaczeniu. W każdym razie mieliśmy kolejnego Volkswagena ID4. Ja czekam na jesienne jazdy Volkswagena ID7, który jest dużo większy, ładniejszy w środku i generalnie zapowiada się ciekawie. Kłaniamy się pięknie, to był
2: codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia już jutro.
0: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobrze. zanad szworo las w każdym zdaniu
2: a Bas basowany
0: atak w daniu kręcę się jak umiem
1: unikając w W delikatnej mamoku Ruszam się nienachalnie
0: Choć dość swobodnie Wokół. Wypinam się cały na to, co wokół.
1: Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały.
0: Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl
2: W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Począc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior, zdrowe nawodnienie
1: dla Twojego dziecka Aflofarm, reklama Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne partak 20